0: Bienvenue dans ce cinquième épisode de podcast dans lequel Adeline nous raconte comment elle s'est accrochée pendant sept années de sa vie à une relation amoureuse qui s'avérera destructrice pour son développement personnel. Elle nous livre son parcours et évidemment toutes les clés qui l'ont aidée à sortir de cette relation toxique. Si cet épisode te plaît, n'oublie pas de le soutenir avec des likes, des étoiles et des partages. Et si tu es une femme qui se sent débordée, régulièrement anxieuse et à fleur de peau, rejoins-moi sur Instagram. On y crée une vraie communauté de femmes qui se repositionnent au centre de leur vie pour la vivre et non plus la subir. Bonne écoute Bonjour Adeline et bienvenue sur le podcast des Bonjour Elodie, merci à toi
1: pour cette invitation.
0: Écoute, avec grand grand plaisir. Alors, on ne va pas mentir à nos auditeurs. On, on s'est déjà, on a déjà échangé une première fois ensemble <rire> sur tout ça, mais le son euh, était pas au top, donc on a décidé de refaire ça pour que euh, on puisse transmettre vraiment tout ce qu'on avait envie de transmettre ensemble de manière qualitative. Donc, euh, on va revoir ton parcours. Ce que tu as traversé, notamment dans ta relation amoureuse qui t'a amené à être qui tu es aujourd'hui, un parcours vraiment riche d'enseignements. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter pour démarrer
1: Oui, donc je suis psychologue, donc j'exerce dans le Morbihan et je propose des accompagnements en ligne. Et effectivement, donc, je vais te parler de, de mon parcours et de cette dépendance affective de laquelle j'ai souffert plus jeune, en retraçant un petit peu les grandes lignes de celle-ci. Bien sûr, chaque histoire de vie est, est bien singulière, mais si, voilà, je, je peux faire part peut-être du témoignage de la mienne.
0: Oui, tout à fait. On va voir que vraiment l'idée, dans un premier temps, est de plonger dans ton vécu, toi en tant que personne, et après... Toutes les deux, en tant que psychologue, on pourra amener quelques clés pendant l'épisode ou après, mais vraiment l'idée là est de recueillir comment tu as vécu les choses et quel était ton état d'esprit à ce moment-là pour que peut-être ça puisse parler à certaines personnes ou enseigner aussi des choses sur bah, comment on peut vivre ce genre de choses et leurs évolutions. Est-ce que pour démarrer, tu peux nous en dire plus sur le milieu familial dans lequel tu as grandi oui,
1: alors euh, j'étais enfant unique, donc une enfant plutôt timide, introvertie. J'ai grandi dans une petite ville entourée principalement de mes parents et de mes grands-parents qui étaient euh, très attentifs à mes besoins et qui euh, sont apparus pour moi comme des figures d'attachement importantes, notamment ma grand-mère. Et donc j'étais un euh, enfant aussi passionnée par les chevaux j'ai commencé euh, l'équitation euh, relativement jeune et donc ça m'a permis aussi de effectivement, trouver euh, un équilibre, de m'ouvrir un peu aux autres et de m'épanouir. Donc euh, voilà, c'était pour moi euh, mon, mon moment à moi et c'est par ces, ces, ces activités ressources que j'ai pu aussi euh, m'épanouir pleinement. Et puis, euh, alors j'avais aussi donc, une relation assez fusionnelle avec ma mère qui, elle, était très présente puisqu'elle travaillait depuis la maison. Donc, j'ai eu une enfance plutôt, plutôt épanouie, avec des personnes, effectivement, à l'écoute de mes besoins.
0: D'accord. Et alors, quel caractère tu avais, petite fille
1: J'étais une petite fille quand même assez en retrait. C'est vrai que alors, euh, j'avais peut-être des difficultés, parfois, à, à aller vers les autres, à à trouver ma place dans, dans les interactions avec les autres peut-être euh, aussi par effectivement le fait que qu'on avait quand même une cellule familiale euh, assez euh, restreinte ma mère elle-même était euh, enfant unique et donc euh, voilà je, je n'avais pas de frères et sœurs donc euh, j'étais très proche de, de mes parents donc c'est voilà c'est ce qui m'a aussi après euh, aidé par ces par les activités de, de loisirs hein à développer aussi ce, ce réseau, ce lien avec les autres et, et, et à m'ouvrir un peu plus effectivement à ces échanges avec, euh, avec d'autres enfants, plus tard d'autres adolescents. Donc euh, voilà, une adolescente et une enfant plutôt, euh, plutôt réservée, je dirais. Oui.
0: D'accord, donc il y avait cette réserve, mais tu le dis, une enfance plutôt épanouie, avec les chevaux, des adultes à l'écoute. Oui. Est-ce qu'il y a eu un moment de bascule ou c'est à l'adolescence que des premières problématiques sont apparues euh,
1: C'est vrai qu'à l'adolescence, voilà, je considère que pour moi, il y a eu vraiment deux périodes bien distinctes, à savoir la période du collège et la période du lycée. Donc J'étais plutôt, plutôt épanouie, bien entourée au collège, je faisais du théâtre, donc j'avais de, de bonnes relations avec les autres. Et au lycée, en revanche, c'est vrai que ça a été plus difficile pour moi, plus difficile de m'intégrer, de m'adapter. Et c'est là que les gros changements, les plus gros changements se sont opérés. Au-delà des bouleversements qu'on, qu'on peut rencontrer en tant qu'adolescent, j'ai, j'ai eu plus de difficultés à ce moment-là, effectivement. Et puis, et puis rapidement, alors peut-être pour faire le lien avec cette problématique de la dépendance affective qui a commencé à s'installer à cette période-là, alors, comment ça s'est installé euh, donc, j'ai rencontré euh, à ce moment-là euh, une personne, enfin, quelqu'un qui a commencé effectivement euh, à, me porter, euh, à m'apporter de l'attention, à, à, à me dire que je lui plaisais. Donc, je, c'est vrai que je me suis sentie à ce moment-là euh, valorisée. Donc, à une époque où je pense que mon estime de moi-même était, euh, était plutôt fragile. Bien que, effectivement, j'avais pu recevoir beaucoup d'amour euh, et je pouvais encore en recevoir de la part de mes proches. Donc c'est c'est vrai qu'à ce moment-là, bon rapidement euh, rapidement cette personne a décidé de mettre fin à, à ces échanges. Donc c'est ça c'est ça s'est arrêté assez brutalement euh, tandis que j'avais commencé moi personnellement à, à percevoir la, la perspective d'une d'une relation amoureuse. Donc euh, je l'ai assez mal vécu. C'est vrai que bon j'avais j'avais 15 ans et je l'ai vécu comme comme une forme de rejet, en fait, vraiment avec un, un fort sentiment d'injustice. C'était assez dur à, à accepter, comme une rupture brutale, finalement, même si euh, officiellement aucune histoire n'avait euh, véritablement commencé. Et donc, c'est, malgré tout, moi, cette histoire, c'est vrai que je l'avais, à cette époque, déjà projetée, idéalisée. Et donc, ça a été, euh, c'est là que ça a commencé, en fait. Ça a été difficile, ça, c'est, la dépendance affective s'est installée euh, progressivement comme si ça devenait finalement une une véritable obsession.
0: Donc alors, si je comprends bien, donc là tu es rentré euh, au lycée, tu as 15 ans, tu rencontres ce garçon, euh, je crois que tu m'avais dit qu'il était plus âgé que toi Oui, alors un peu plus âgé,
1: disons que lui était déjà au lycée depuis un un ou deux ans, donc euh,
0: voilà. À cet âge-là, ça joue un petit peu dans le côté euh, attirance ou voilà d'avoir quelqu'un peut-être un un peu plus impressionnant euh, ou on le sait voilà qui peut être un peu plus âgé et dans les classes supérieures quand on est au lycée.
1: Oui, et puis c'est vrai que voilà, lui, il avait déjà un train de vie bien différent finalement du mien, puisque il sortait beaucoup, là où moi, je, je découvrais un petit peu cette nouvelle liberté quelque part. Donc, ça m'attirait aussi, il y avait cette fascination autour de ce, ce rythme de vie quelque part qu'il semblait peut-être me proposer à ce moment-là.
0: Okay. Donc effectivement, ça, tu es attiré par lui. Il y a des premiers échanges qui te laissent penser que lui aussi peut être attiré par toi. Et puis il coupe court. Mais toi, tu es déjà accroché et investi dans cette relation. Et alors qu'est-ce qui se passe par la suite
1: Oui, 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 tout à fait. Alors qu'est-ce qui se passe euh... Ça devient une obsession pour moi dans le sens où je ne supporte pas effectivement finalement cette mise à distance de sa part, ce, ce, ce rejet. Ce, j'ai commencé moi à développer des sentiments amoureux et donc je m'enferme dans, dans ce cercle vicieux puisque je, je, je me confronte sans cesse finalement. Je, je continue d'alimenter les échanges et je me confronte sans cesse à ce rejet, à cette frustration, donc je me replie un peu plus sur moi-même je continue de m'accrocher à cette relation et finalement, toute, c'est vraiment toute mon énergie que j'investis dans, cette, dans, cette, dans le maintien de cette relation-là au risque aussi de mettre à distance complètement mes amis et mes autres, mes autres relations, mes relations amicales. Donc, c'est vrai que c'est vraiment, de, je commence à m'enfermer progressivement dans ce projet qui devient presque un projet de vie à ce moment-là pour moi. Je m'accroche à cette relation, euh, voilà. Qui, pour moi, il est impensable que ça puisse s'arrêter aussi, euh, aussi brutalement. Donc, ça va durer cinq ans jusqu'au jour où la relation euh, évoluera finalement pour euh, finalement s'officialiser, euh, comme si à ce moment-là, pour moi, euh, l'autre acceptait enfin cet amour que je persistais coûte que coûte à vouloir lui donner, en fait.
0: Donc, pendant cinq ans, donc le lycée et après. Alors, là, c'est tu es amoureuse tu réclames finalement une relation euh, stable et lui et... c'est oui et non finalement voilà tout à fait
1: c'est, euh, c'est, c'est vraiment euh, fuis-moi je te suis suis euh, moi je te fuis et donc c'est vrai que ça donc 5 ans 5 euh, ans à être euh, dans cette recherche vraiment de, d'attention hein, exclusive même et puis après donc en tout c'est vrai que ça, c'est une histoire qui, qui a perduré pendant 7 ans puisque c'est, c'est une histoire que l'on a officialisée pendant 2 ans mais c'est vraiment deux temps bien différents quand même, puisque c'est là aussi que je me suis rendu compte, une fois que, finalement, cette relation est devenue concrète et plus, finalement, à sens unique, que je l'avais complètement idéalisée. Donc, à ce moment-là, sur ces deux ans, c'est vraiment différent quand
0: même. Ouais, on va y revenir après dans ces cinq ans, est-ce que toi, tu l'identifies comme euh, déjà l'installation de cette relation toxique Et si oui, quels en étaient les éléments alors
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, une installation euh, progressive. Alors, bon, moi, je, à ce moment-là, forcément, j'en ai pas conscience. Moi, pour moi, c'est, c'est ça l'amour. Il hein. n'y a, euh, a pas forcément de discussion, même si, euh, effectivement, les autres, notamment euh, mes amis à l'époque, commencent à m'avertir, eux, de de la toxicité, quelque part, de, de cette relation. Et, et progressivement, moi, je refuse de les croire. Donc, je, je me retrouve un peu seule, finalement. Et en me retrouvant seule, ça me rapproche aussi un petit peu plus de lui, parce que c'est comme si, finalement, personne n'était en mesure de, de véritablement me comprendre, mis à part lui. Donc, il y a vraiment eu un désinvestissement progressif de ces relations amicales puis donc, un repli sur moi-même et aussi un désinvestissement progressif de, de, de mes activités, finalement, de, de loisirs, de, notamment de l'équitation. Où, voilà, tout, tout ça, ce, il y avait une, un, vraiment une mise à distance de tout ce qui, à la base, me nourrissait et, et, et je sentais aussi hein, la, le poids de, de cette souffrance s'installer progressivement, de ce, de ce sentiment de rejet, de, de tout, tout ce qui me maintenait, moi, dans cette spirale négative, et donc c'est vraiment ensuite progressivement que, que, que je me perds quelque part, que c'est, c'est comme un abandon de soi finalement, où j'ai l'impression que je ne peux même plus revenir en arrière, parce que euh, voilà, j'ai, j'ai tellement, euh, je me suis tellement perdue dans cette histoire, dans cette relation que pour maintenant, et eh ben voilà, j'ai pas d'autres d'autres solutions, d'autres options que d'aller au bout de ce au bout de ce projet et Et voilà comment, finalement, ça s'installe et comment ça perdure aussi dans le temps. Alors, à savoir que l'autre aussi m'envoie ces ces signaux, ces signes d'attention, parfois, qui, moi, euh, semblent suffire aussi à me conforter dans le fait qu'il y a peut-être aussi euh, un intérêt de de sa part, un intérêt euh, amoureux.
0: Effectivement, il y a un désinvestissement, donc une mise à distance de ton entourage, de tes activités euh, de loisirs. Donc finalement comme si tu, tu sacrifiais tout, tout pour cette fait. relation. Donc euh, là s'installe un peu le l'étau qui se resserre de je ne peux plus revenir en arrière parce que j'ai déjà sacrifié trop de choses. Oui. Et euh, est-ce qu'il y a des notions qu'on peut retrouver dans les relations euh, toxiques aussi de jalousie
1: Oui. Ah oui, oui oui, clairement en tout cas moi dans la comment je l'ai vécu effectivement avec euh, cette jalousie excessive. Qui progressivement, en fait, m'amenait aussi à, à rejeter moi-même certaines amitiés parce qu'elles pouvaient potentiellement, avec notamment avec d'autres d'autres femmes, qui pouvaient potentiellement représenter un risque, puisque voilà, cette relation n'était pas du tout une, en tout cas pour lui, une relation d'exclusivité, bien que moi, je, je, j'avais espoir de, de la percevoir de cette façon-là. Et, et, et donc forcément, voilà, toute toute cette jalousie qui qui prenait, qui me rongeait, hein, qui prenait de la place et qui aussi euh, m'éloignait un peu plus euh, des autres parce qu'il y avait euh, forcément des personnes qui qui ne comprenaient pas mes réactions et qui les trouvaient excessives. Et voilà, c'était encore une fois euh, quelque chose qui se qui s'ajoutait à, à cette souffrance et à cette ce sentiment de solitude que je ah. pouvais ressentir.
0: Oui, parce que j'imagine que même des amis ou, ou des proches pouvaient devenir source de jalousie euh, par rapport à lui. Tu avais ce sentiment-là
1: Oui, tout à fait. Surtout, effectivement, les, les autres femmes qui, euh, voilà, qui, qui pouvaient, euh, auxquelles il, il aurait pu, euh, possiblement, porter euh, plus d'attention euh, qu'à moi. Ou... Oui, c'était vraiment une, une, une jalousie excessive,
0: oui. Donc... À savoir que jalousie ne veut pas forcément dire relation toxique, mais en tout cas veut dire qu'il y a une insécurité euh, oui. de la part de l'un des deux et que c'est souvent quand même à explorer pour assainir les relations. Euh, donc on voit que effectivement tu te renfermes là-dedans et autre sphère qui est touchée qu'on n'a pas encore évoquée, c'est la sphère scolaire.
1: Oui. Oui, oui, tout à fait. Euh, il y a effectivement la, la sphère scolaire. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi un, un autre élément que je n'ai pas forcément évoqué, mais c'est par rapport effectivement à ce désinvestissement des activités, euh, de mes activités euh, de loisirs. Il y a aussi un moment, à ce moment-là, en fait, je, j'essaye de, de m'intéresser, lui, à ce que je considère comme étant ses propres centres d'intérêt. Donc, c'est là aussi que je me perds moi-même. Comme, comme je le disais tout à l'heure, comme je l'ai vécu comme un abandon de soi parce que finalement, lui en fait était placé au cœur de, de ma propre existence. Donc, c'était cette, cette recherche vraiment de fusion et vraiment dans, 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 dans ces centres d'intérêt qu'il pouvait lui-même avoir et, et moi-même qui peut-être ne me correspondait pas forcément. Mais voilà, je, je me perdais aussi. Il y avait une confusion avec ses, lui, ses aspirations, ses propres désirs et moi, ce que vraiment... Euh, je désirais au plus profond de moi, finalement.
0: Oui, tu te calquais à ses goûts à lui et en oubliant les tiens.
1: C'est ça. Et puis, tout était… Euh... En tout cas, je, je, je créais à ce moment-là les, les occasions pour passer du temps avec lui en, en me disant que, que sans lui, je n'étais rien, finalement. C'était ça hein, qui me poussait à, à être dans, dans, cette, dans cette dynamique-là. Mais c'est, c'est vraiment… voilà c'est, c'est cette... je, je me soumets complètement, lui, à… Euh tous ces centres d'intérêt à lui et qui n'étaient pas du tout les miens initialement.
0: D'accord. Et donc, on le disait, il y a aussi la sphère scolaire qui est impactée.
1: Voilà, oui, tout à fait, parce que euh, bah, finalement, euh, les études à ce moment-là euh, n'ont plus forcément d'intérêt pour moi. Et puis, euh, j'ai tellement euh, déjà de, d'énergie à fournir pour nourrir ce lien que finalement, je, je mets vraiment le, ma scolarité de côté. Voilà, et puis donc c'est, c'est difficile aussi à ce moment-là parce que je vois aussi mes parents, même dans, dans l'incompréhension, et qui essayent hein, quand même, malgré tout, de, de me pousser à, à sortir de, de, de ma tristesse, de, de ma peine qu'ils, qu'ils peuvent quand même percevoir au travers de, de différents signaux. Donc, c'est, voilà, c'est vrai que je mets complètement les études de côté, du moins pendant cette période du lycée. J'ai mon bac au rattrapage et. Euh, à ce moment-là, euh, bon, bah, on me fait bien comprendre quelque part que euh, la faculté, ça allait être compliqué. J'étais un peu perdue, donc je, je, je manquais de repères. Je ne savais pas non plus vraiment dans, euh, de quoi allait être fait mon avenir professionnel à ce moment-là. Puis je ne m'étais pas tellement euh, posé la question, on va dire. J'enchaîne donc à ce moment-là, après, après le lycée, euh, des petits boulots dans, dans la restauration rapide. Et, et, et malgré tout, euh, bon, je, j'ai, j'ai envie quand même d'essayer. Je me dis pourquoi pas... Euh, De toute façon, qu'est-ce que j'ai vraiment à perdre? Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, je manque aussi beaucoup de confiance en moi. Donc, euh, je me lance malgré tout dans dans les études en en psychologie. Parce que c'est vrai que j'avais sans doute aussi un un besoin de mieux comprendre mes propres souffrances, mes propres vulnérabilités. Et et puis, ça m'avait toujours, euh, toujours attiré. Donc, j'y vais, mais euh, sans grande conviction, en fait. Un petit peu comme une façon de me mettre euh, au défi. Et puis, finalement, je eh ben, j'y prends vraiment goût, vraiment plaisir et, et je me découvre une, une nouvelle vocation. Quoi. Et là, c'est là aussi que je sors finalement. C'est à partir de cet élan qui m'a poussé à, à reprendre ses études que je sors de, aussi de cette spirale puisque je, je fais de nouvelles rencontres amicales. Donc c'est, c'est vraiment aussi euh, des rencontres avec des personnes qui n'ont, qui n'ont pas connu mon, mon parcours, mon histoire, qui ne font pas partie forcément de, de ce cercle restreint d'amis qui me restait et qui était concentré autour de cette relation en fait vraiment finalement ses amis à lui sont un petit peu devenus mes amis aussi donc c'est ça qui me maintenait un petit peu dans dans cette ce cercle vicieux et là donc ça ouvre aussi des des espaces de, de rencontre et je m'ouvre un peu plus aux autres je recrée du lien je reprends un peu confiance en moi non sans difficulté hein, parce que bien sûr il m'a fallu euh, Travailler sur moi-même, j'avais aussi le, le, cette peur de l'échec. On m'avait tellement fait comprendre aussi que les études, du coup, n'étaient pas forcément accessibles pour moi à ce moment-là, que j'ai re- redoublé d'efforts quelque part et que j'avais besoin sans doute aussi, moi, de, de me prouver que je pouvais y arriver. Et j'ai, voilà, j'ai, j'ai réussi et, et j'en suis
0: très fière. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé parce qu'effectivement, tu as cette anxiété de ne de pas réussir, ou j'imagine cette euh, anxiété à aller vers les autres à ce moment-là, si tu as perdu oui. confiance, que tu t'es replié sur toi-même, etc. Qu'est-ce qui t'a aidé à, à passer ce cap de reprendre confiance en toi concrètement
1: Alors, qu'est-ce qui m'a aidé euh, Bon, ça, ça a pris du temps, hein, clairement. Et puis, alors moi, j'avais, je me suis un petit peu quand même reconnectée à, à des activités euh, qui, qui sont venues aussi... Euh, moi, me, me nourrir, hein, personnellement, en dehors, après, de, de cette relation. Moi, ce qui m'a aidé personnellement, c'est aussi les chevaux, parce qu'avec eux, je me sentais euh, à ma place, en fait. Je pouvais, je pouvais être moi-même. C'est, c'est ce qui est, pour moi, euh, très pertinent, très intéressant, très riche avec les chevaux, c'est que il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'attente. Donc, c'était mes moments aussi, ressources, auxquelles progressivement, je me suis reconnectée. Et puis, c'est aussi... Euh, de, de m'investir dans, dans un nouveau projet. Là, en l'occurrence, ce projet professionnel, mais que je, j'envisageais du coup à, à long terme. Et donc, cette énergie qui avant était euh, entièrement euh, mobilisée dans cette relation amoureuse, finalement, à ce moment-là, eh il euh, y a une part d'énergie qui se, qui se déplace dans ce projet qui m'appartient à moi et uniquement
0: à moi. Okay. Donc, effectivement, c'est vraiment ce se tourner vers l'extérieur et de nouveau faire des projets pour toi qui, là, t'aident petit à petit à t'ouvrir. Oui,
1: c'est vrai que donc du coup, je, ça me permet de m'ouvrir progressivement et de me rendre compte, en fait, finalement, par cette confrontation, par le fait que finalement j'ai de bons résultats, que, que j'y arrive, en fait, ça déconstruit une croyance qui était devenue finalement profondément ancrée, celle selon laquelle, sans l'autre, je n'étais rien. Là, je commence finalement à prendre conscience que ben, malgré tout, euh, sans l'autre, j'ai, j'ai, je, je vaux quand même quelque chose. Je reprends aussi contact avec, euh, avec ma propre valeur. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est, c'est, c'est bénéfique pour moi. C'est ce qui va m'aider.
0: D'accord. Alors là, ce qu'on n'a pas évoqué, c'est cette deuxième partie de relation où finalement, vous vous mettez ensemble. Ça tombe à quel moment et dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là
1: alors, ça tombe effectivement à la fin donc, euh, du lycée, de la période du lycée, où de fait, nos, nos chemins sont un petit peu amenés à se séparer, hein, bien malgré moi à ce moment-là, forcément. Et puis, alors, je me rends compte finalement, euh, avec, bah, je prends conscience hein, du fait que, voilà, avec cette rétrospective sur ces, sur ces cinq dernières années, je me dis, bon, là... Euh, ça ne mènera nulle part. Finalement, c'est tout s'effondre un petit peu. C'est comme si j'avais tout essayé et que finalement, ça n'avait rien donné. Donc, je suis prête, moi, à abandonner. Et c'est là que lui, quelque part, revient vers moi. Je pense que, à ce moment-là, il, peut-être qu'il ne supporte pas forcément, lui, cette distance que... que moi, j'arrive à mettre. Et donc, cette relation s'officialise. Et je me rends compte, progressivement, que malgré tout, euh, c'est un petit peu la désillusion, en fait. C'est là que je me rends compte que euh, j'avais atteint un, un, un objectif qui était devenu, comme je disais tout à l'heure, vraiment un projet de vie, tellement il, il était euh, tout au centre de, de, de mon existence, hein, finalement, à ce moment-là. Et je me rends compte que ça ne correspond pas du tout à, à l'image que j'en avais. Je ne suis pas du tout épanouie euh, dans cette relation. Alors, euh, en tout cas, ça, voilà, je, c'est là que je me dis, mince… Euh, j'ai, j'ai vraiment idéalisé cette relation qu'on aurait pu avoir euh, ensemble, et euh, et puis de toute façon, il y avait eu tellement tellement de choses auparavant, il y a eu tellement de, de blessures aussi, hein, par rapport à ce qui ce qui avait pu se passer, euh, cette jalousie qui malgré tout euh, persistait, donc. Voilà, ça a duré deux ans, et puis un jour, j'ai... là aussi, c'était difficile de prendre la décision de tout arrêter, de, de quitter la personne, parce que, encore une fois, quand on a investi toute cette, toute cette énergie, toutes ces années, et, et qu'on, qu'on s'est complètement perdu soi-même, en dehors, qu'on n'existe plus, en fait, en dehors de l'autre, enfin, c'est le sentiment qu'on, que moi j'en avais, et ben, c'est dur de tout quitter, parce qu'on se dit mince, mais je suis arrivée quand même à, à, au, au bout du truc, quoi, de de ce à quoi j'avais tant rêvé, et finalement, là, je, je suis aussi euh, confrontée euh, à mes propres euh, désillusions, en fait.
0: Mais elle vient d'où, cette désillusion C'est que finalement, euh, il t'apparaît différemment Ou c'est lui, son comportement, qui a changé Ce
1: n'est pas tant son comportement qui a changé, je pense que... Je pense qu'il y a aussi dans, sans doute dans son comportement des, des choses que je, que je me refusais de voir, dans ce qui ne me correspondait pas réellement. Donc je crois sincèrement euh, que finalement lui n'a, lui n'a pas changé, mais qu'avant, aux prises de cette dépendance, je n'étais finalement pas en mesure de voir la personne qu'il était réellement. C'est en ça vraiment que je, que je prends conscience que finalement ce n'est pas tout à fait de l'amour. Mmh.
0: Oui, il y a vraiment cette idéalisation et ce fantasme de quelqu'un et d'une relation qui, en fait, euh, s'est créée dans l'imaginaire, mais est complètement différente dans le réel. C'est ça. Et je me
1: rends compte que la relation officialisée, euh, en tout cas ce qui semble être plutôt de l'ordre d'une réciprocité, ce qui n'était pas le cas avant, ne suffit pas à me rendre
0: heureuse. Ah ça aussi, c'est important. C'est qu'en oui. fait, ce qui semblait être le graal pour trouver l'épanouissement, le bonheur ou ces choses-là, n'est en fait pas la relation. C'est ça. Ou en tout cas, pas cette personne. Voilà. Alors là, on voit qu'effectivement, tout ça crée en toi la, la volonté petit à petit de quitter cette relation aussi dure que soit-il. Comment tu gères euh, le fait d'en parler aux autres ou de trouver du soutien alors que tu t'es repliée sur toi tant d'années oui, c'est ça qui est peut-être le plus difficile,
1: c'est qu'à ce moment-là, euh, voilà, je me dis, partir, c'est aussi euh, finalement euh, prendre le risque de me, de me retrouver toute seule, et, et puis malgré tout, euh, quelque part, c'est aussi euh, me confronter au fait que je suis déjà seule finalement depuis, euh, depuis toutes ces années, ou en tout cas seule dans le sens où, euh, où effectivement je me suis tellement éloignée des autres et finalement, je, je, je me sentais malgré tout toute seule. Donc, c'est vrai que je prends, finalement, je, je prends ce risque parce que je me rends compte que, que ça ne va pas et que ce et que n'est pas la, la, bonne, la bonne solution. Puis, je suis assez soutenue quand même à ce moment-là par mes parents qui eux aussi euh, commencent à, à s'inquiéter pour moi et qui me le disent hein, clairement. Alors bon, au début, c'était, ils n'avaient pas forcément le même discours dans le sens où bon, pour eux… C'était, c'était, c'était qu'une passade, c'était, c'était normal. Voilà. Il y avait vraiment une banalisation aussi de, de ce que moi, je pouvais ressentir et vivre.
0: Oui, c'est un amour de jeunesse. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. C'est vraiment c'est ce qui était véhiculé un petit peu par les adultes. En tout cas, oui, c'est le premier amour, c'est normal, ça fait mal. Et, et du coup, voilà, moi, je me sentais de moins en moins comprise finalement dans ce que je pouvais ressentir. Donc après, c'est de me raccrocher vraiment, comme je disais tout à l'heure, à mes études, hein, qui m'a aidé, euh, qui m'a aidé aussi à faire de nouvelles rencontres, à ouvrir de nouveaux euh, espaces relationnels. Hein. Mais à ce moment-là, voilà, je, je, ma mère me, me demande quand même si, si ça ne serait pas une bonne chose d'être accompagnée psychologiquement. Ce qu'au départ, je n'envisageais pas. Alors il bon, faut savoir qu'effectivement, j'étais dans pour moi, dans, dans, le, dans le déni hein, de, de cette dépendance. C'est vrai que pour moi, c'est hors de question de considérer possiblement que j'étais malade. En tout cas, c'est comme ça, plus jeune, adolescente, que je pouvais imaginer les raisons pour lesquelles on irait voir un psy. Et donc, je, je me disais que quoi qu'il en soit, personne pourrait comprendre, personne pourrait se mettre à ma place. Donc, il a fallu du temps quand même pour que je, j'accepte de, de m'engager dans, dans une thérapie, dans ce travail sur moi-même pour aussi réparer cette estime de soi qui était encore plus fragilisée et faire des liens aussi avec des blessures plus anciennes qui appartenaient effectivement à mes, mes premiers liens d'attachement. Comprendre effectivement que j'avais ma part de responsabilité dans cette histoire parce qu'il y, y a un peu de ça aussi. En tout cas, moi, c'est, c'est, c'est ce qui s'est passé, c'est que, j'avais tendance à, à être dans un, ce sentiment d'injustice d'incompréhension et à rejeter la faute sur l'autre alors que j'avais euh, ma part de responsabilité à jouer hein, dans, dans cette dépendance affective dans toute cette euh, tristesse cette souffrance qui perdurait parce que quelque part je pense qu'il y a aussi en tout cas, il y avait dans cette dépendance là des blessures aussi qui, qui appartenaient à l'un et à l'autre des blessures, des, des fragilités narcissiques, des, des, finalement des bénéfices inconscients. Donc la thérapie ensuite, ce travail sur moi-même est venu mettre à jour tous ces, toutes ces choses, tous ces éléments. Et c'est ce qui m'a aidé aussi, ce travail sur moi-même, ce cheminement qui prend du temps aussi, le temps de, de, de faire son deuil, le deuil de cette relation, qui m'a aidé progressivement à, à m'en sortir, à reprendre contact avec des choses qui m'appartenaient moi personnellement, des temps pour moi. Et, et, et aussi, retrouver du lien avec, euh, avec mes proches, avec, euh, avec mes parents, avec d'autres amitiés. Voilà, c'est un temps vraiment de, de reconstruction qui s'est fait euh, progressivement sur plusieurs années après.
0: Je trouve ça essentiel, là, ce que tu évoques, parce que le fait d'avoir des parents aimants, à l'écoute, une enfance plutôt joyeuse et épanouie, n'empêche pas qu'il y ait eu des blessures. Je trouve ça essentiel parce que parfois, on me dit… Ben, j'ai rien vécu spécialement, enfin, voilà, je n'ai pas eu de traumatisme, j'ai pas eu tout ça qui pourrait expliquer que. et alors on ne va pas aller forcément consulter parce qu'on se sent pas légitime. Or, en fait, on, on, l'idée n'est pas d'accuser nos parents d'eux ou de choses comme ça, c'est vraiment de se dire mais en fait, quand on grandit, on vit des choses qui peuvent être douloureuses et qui ont eu des conséquences sur notre construction, sur nos actions et donc bah, sur le résultat de relations abîmées aujourd'hui.
1: Oui, absolument. C'est vrai que euh, malgré tout l'amour que, que j'ai reçu et, et, et la bienveillance de, de mes proches, de mes parents, alors voilà, il y a aussi le, le tempérament de, de chacun. Et, et, et puis c'est vrai que voilà, il a fallu quand même ce, ce temps-là pour que je comprenne que ce n'était pas la faute des autres, que moi je me remette, je me remette aussi en question, que je comprenne que c'est moi avant tout euh, qui m'aimait mal finalement. Et puis, que je comprenne que finalement, j'avais aussi eu peut-être des difficultés plus tôt, plus jeune, à, à trouver ma place. Donc, c'est, c'est quelque chose aussi qu'il a fallu euh, penser au fil de, de ce cheminement euh, thérapeutique, au fil de ces années. Et c'est finalement, oui, du temps, du temps qu'il m'a fallu pour apprendre à définir mes, mes propres besoins, mes propres désirs, déconstruire ses croyances et apprendre à exister par et pour moi-même. Donc, c'est vraiment une quête, une quête, une quête existentielle dans laquelle il a fallu s'engager cette liberté d'être, d'être moi-même, d'être soi, qui n'avait effectivement peut-être jamais véritablement pu voir le jour auparavant et donc sur laquelle j'ai, j'ai, j'ai entraîné, enfin, j'ai engagé effectivement ce, ce travail.
0: Mmh, d'accord si on fait déjà un petit bilan là, est-ce que tu peux nous redire un résumé de quels sont les signes d'une relation euh, avec une dépendance affective
1: Alors quels sont les signes, en tout cas les signes que moi j'ai pu repérer dans ma propre histoire, dans la façon dont je l'ai vécu, cette dépendance affective Je dirais qu'il y a le fait de rester, notamment, dans l'attente, dans l'attente constante euh, du moindre signe d'attention, du moindre signe d'affection. Ça, c'était vraiment quelque chose euh, qui était présent tout le temps, finalement. Il n'y avait plus que ça qui comptait. Donc, il y a eu ça, il y a eu peut-être l'absence de, de limite. Autrement dit, cette soumission, euh, en tout cas, à l'autre, dans le sens où on, on s'abandonne vraiment à, à lui, enfin moi, c'était c'était ça hein, qui se qui se passait de, de d'être d'être prête à euh, comme je disais tout à l'heure à m'engager dans des choses qui ne me ressemblaient pas du tout, qui cet abandon de soi finalement. Et puis il y a aussi cette donc cette difficulté voire l'incapacité peut-être à, à exister donc sans l'autre qui moi m'a amené effectivement aussi à, à, à mettre de côté tout toutes les amitiés que je pouvais avoir auparavant et toutes ces activités de, de loisirs, ces ressources, mes propres intérêts personnels. Il y a la jalousie, dont on a parlé aussi, qui, qui prend beaucoup de place. Et puis, ben voilà, ce, ce détachement progressif, sans doute, des, des autres, un déséquilibre total finalement entre l'intérêt que, que je pouvais consacrer à ma famille, par exemple, et à moi-même aussi. Et le, le temps que j'étais prête à, à consacrer à l'autre.
0: Mmh, oui, tout à fait. Il y a vraiment euh, cette notion de fusion, de ne pas pouvoir euh, passer du temps sans l'autre ou de vivre sans l'autre même. Oui, fait. tout à fait.
1: C'est vraiment ça, cette, comme tu dis, cette recherche en tout cas de, de fusion. Autrement dit, voilà, je n'existe pas sans l'autre. Un plus un égale un. Il a pas du tout. On, on se perd dans sa propre individualité en fait.
0: Complètement. Et alors dans les ressources qui t'ont aidé, donc on a vu que c'est se tourner vers l'extérieur et construire tes propres projets, notamment avec les études supérieures, de démarrer une thérapie qui est un long chemin, mais comme une quête de retour à soi et de, de, de reconquête de ta propre valeur et de tes propres besoins. Et puis il y a aussi euh, les chevaux. Tu l'as dit. En quoi les, les chevaux là sont devenus De plus en plus important dans ce processus psychologique pour toi, puis dans ta pratique professionnelle, et est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé aussi à t'en sortir
1: Alors, les chevaux, finalement, alors c'est vrai que euh, j'avais quand même mis de côté euh, l'équitation, ce ce loisir, mais malgré tout, ils ont quand même toujours gardé une place. Une place, donc c'est aussi un un point de repère qui qui est resté à ce moment-là et auquel je me raccroche quand j'ai le sentiment de me retrouver seule. Et donc, je, je passe du temps auprès d'eux, je crée, je recrée peut-être ce, ce lien d'attachement euh, sécurisant et ce, ce besoin. Je, je viens nourrir aussi ce, ce, ce besoin de, d'affection où effectivement, je prends prendre soin de, des chevaux, de mes chevaux à ce moment-là, notamment de, de, de mon cheval, est une façon finalement de prendre soin du lien qui existe avec moi-même. Donc, c'est ça qui va être réparateur pour moi. Donc, c'est vrai que je me raccroche aussi aux chevaux. Et dans mes études, je, je garde en tête l'idée qu'un jour, peut-être, j'arriverai à concilier euh, cette activité, peut-être, de psychologue et, euh, et ma passion, les chevaux, parce que je comprends aussi, j'y mets du sens dans, dans ce que j'ai pu vivre et dans la façon dont ça a pu, moi, m'aider. Alors, ce qui peut aider une personne n'est pas forcément une autre personne, mais je me dis que peut-être, j'arriverai au bout de ce projet, ça, ça me c'est quelque chose qui devient concret, qui donne aussi du sens et, euh, et qui, me, qui me nourrit quelque part. Donc, euh, donc, C'est de cette façon-là que les chevaux ont commencé quand même à prendre une autre place dans, dans ma vie et une place qui, qui perdure aujourd'hui. C'est vrai que je n'ai plus du tout le même rapport euh, aux chevaux, par exemple. Je, je monte quasiment plus. Mais, euh, mais c'est un, un tout autre lien qui a pu se, se révéler. Et puis, il y a, alors, c'est vrai qu'il y avait aussi la photographie. Moi, je, je, je faisais aussi de la photo. Quand je me sentais débordée par certaines émotions, euh, comme on pourrait par exemple faire de la peinture, du dessin, moi, c'était la photo. Ça me permettait aussi de, de, de m'échapper un petit peu de, de, de tout, ce que je pouvais, tout ce qui pouvait venir me bouleverser, de toutes ces émotions inconfortables. Et, euh, donc, c'est vrai qu'il y a eu ça. Et il y a eu aussi un, un livre. Alors, je, je ne lisais plus, plus beaucoup hein, à cette époque-là et je me suis ensuite réconciliée avec la lecture, mais euh, j'avais découvert un livre que j'ai pris beaucoup de temps d'ailleurs à parcourir, un livre qui s'intitule « Les femmes mal-aimées ». Alors, j'ai peur de décorcher le nom de Mariella Michelena, je crois, si je ne prononce pas mal
0: son nom. Je le mettrai en description.
1: Voilà. Et donc, c'est, c'est vrai que c'est un livre qui, donc, qui retrace hein, le parcours de personnes, notamment de femmes, qui peuvent ici être aux prises de, de leur souffrance dans leur relation amoureuse. Et en fait, même si j'ai, j'ai mis du temps à, à l'ouvrir, à le parcourir, c'est vrai que je lui ai toujours fait une place particulière sur l'étagère, finalement, parce que, ne serait-ce que par ce, ce titre, ces femmes mal aimées, j'avais le sentiment d'appartenir... Peut-être à une catégorie de femmes, en tout cas, de me retrouver dans, dans quelque chose. Ça venait poser des mots déjà avant de prendre conscience qu'il s'agissait plutôt de, d'une relation de dépendance. Ça venait déjà euh, éclairer peut-être des, des difficultés, la, les problématiques que je pouvais rencontrer. Et donc, c'est vrai que c'est, c'est, c'est plus tard que j'ai ensuite, euh, que j'ai, qu'il y a eu d'autres prises de conscience qui se sont, euh, qui se sont opérées. Mais voilà, c'est, c'est quelque chose qui m'a assez interpellée rapidement, ce, ce livre-là. Ok, très
0: intéressant. Alors, euh, pour les dernières questions, tu dirais que ça a renforcé et ou fragilisé. Quoi chez toi, ce parcours euh, hum,
1: Alors, ça a, renforcé, ça a renforcé mon envie, sans doute, d'être, euh, d'être psychologue, d'être à l'écoute euh, des mots, à ma UX, des, des autres, de, de les accompagner. Euh, ça a renforcé aussi euh, Quelque part, enfin ça m'a permis de, de prendre contact vraiment avec, bah, avec ces blessures hein, qui étaient profondément ancrées, sans doute, comme je le disais, depuis, euh, depuis, de, depuis plus longtemps, et, et de travailler sur, de consolider cette estime de moi-même. Ce que je n'aurais peut-être jamais eu, eu l'occasion de, de faire si, si je n'avais pas vécu euh, cette histoire. Donc, ça m'a permis de me repositionner par rapport vraiment à mes propres valeurs, mes propres besoins, mes propres désirs, de, de m'engager dans une direction qui était en accord avec moi-même. Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça a pu fragiliser Ça a pu fragiliser ma peur de, du regard des autres, sans doute, effectivement, cette peur du jugement, de mais malgré tout, encore une fois, voilà, c'est quelque chose qui se reconstruit progressivement au fil de, de ce cheminement, au fil des années, euh, et à force de, de gagner aussi en, en estime de moi-même. Et puis, euh, voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose qui fait partie, quoi qu'il en soit, de, de mon histoire. Et si on ne peut pas changer le passé, on peut toujours modifier son rapport au passé. Et, et voilà, je, j'essaie de de m'en saisir de cette façon-là aujourd'hui. Et puis ça m'a aussi peut-être donné l'envie et cette sensibilité de, d'accompagner des personnes qui peut-être rencontrent, alors bien différemment bien sûr, mais qui rencontrent des, des, elles-mêmes des difficultés, des problématiques relationnelles. Oui.
0: oui, on voit qu'aujourd'hui dans ta pratique, la relation et les chevaux font entièrement partie du processus.
1: Oui, oui, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est D'ailleurs, au cours de mes études, je m'étais plutôt orientée dans dans la psychologie sociale pour mieux comprendre, pour mettre du sens et c'est quelque chose aussi qui m'a qui m'a passionné.
0: Alors euh, pour terminer, comment vas-tu aujourd'hui
1: <rire> Alors comment je vais aujourd'hui, eh ben écoute, je suis euh, alors je suis déjà épanouie en amour, ça c'est depuis depuis quelques années et c'est un c'est vraiment un beau cadeau qui me semblait pourtant inespéré. Il y a de ça encore euh, peut-être cinq ans, donc euh, comme quoi effectivement le chemin est long, certes, mais c'est possible. Et puis je suis aussi épanouie dans dans mon activité professionnelle que j'aimerais de plus en plus développer effectivement avec euh, avec les chevaux. Et euh, voilà, c'est je, je suis maintenant. Alors je, je ne vis plus euh, je ne vis plus là où je vivais auparavant. j'ai, j'ai aussi euh, changé un petit peu de d'endroits, de lieux de vie et aujourd'hui je suis donc dans le Morbihan et voilà je me sens euh, je me sens beaucoup plus épanouie, beaucoup plus euh, en paix avec moi-même aussi et en accord avec euh, avec ce que je suis, avec ce que j'ai envie d'être et, et avec tout ce qui, tout ce qui m'aide et, et me permet effectivement d'évoluer, de, de grandir
0: et, et de, de m'épanouir. C'est magnifique <rire> Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour de tout ce qui était important d'évoquer ou tu aurais d'autres choses à compléter
1: Alors je pense oui, je pense qu'on a qu'on a fait le tour. Alors peut-être simplement de rajouter effectivement qu'aujourd'hui je, j'ai fait aussi le choix de, d'être un peu présente sur, euh, sur les réseaux, sur Instagram. Euh, c'est aussi pour moi justement une façon de déconstruire certaines représentations qui peuvent être véhiculées sur la psychothérapie, comme les représentations moi-même que j'ai pu avoir à l'époque en tant qu'adolescente. Et donc, si ça, en tout cas, voilà, si je, je, je suis présente sur les réseaux en partie pour peut-être sensibiliser autour de certaines difficultés que l'on peut rencontrer et puis donner l'élan peut-être à des personnes d'aller euh, consulter éventuellement un, un thérapeute, de se sentir légitime. Parce que c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure, c'est quelque chose ça, que, qui peut revenir, ce sentiment de ne pas être suffisamment légitime pour aller consulter. Donc voilà, c'est, c'est aussi un, de, un des engagements que j'ai pris pour aider peut-être des personnes à, à dépasser certaines peurs, certaines résistances et se lancer, considérer effectivement qu'il y aura toujours une main tendue pour les accompagner, les
0: aider. Et donc, on te retrouve sous le nom de Pégase sur Instagram. Oui, tout à fait. C'est bien ça. Eh bien, écoute, merci beaucoup, beaucoup pour euh, tout ce partage parce que c'est, c'est vraiment un exercice pas évident de revenir euh, sur… Euh, une aussi grosse, grande partie, non toute, une partie de sa vie euh, avec son, son lot de difficultés et puis euh, voilà, de, de confidence par rapport à tout ça. Donc, vraiment un grand, grand merci pour euh, ton partage et euh, ta sincérité. Eh bien, merci à toi. Et puis, euh, je, j'encourage effectivement tout le monde à, à suivre ce que tu fais et à ne pas hésiter à venir nous contacter s'ils ont des questions, des remarques ou tout autre euh, commentaire sur tout notre échange
1: tout à fait, merci, merci à toi Elodie pour, euh, pour ta bienveillance et, c'était pour moi un grand plaisir avec
0: merci. grand plaisir allez au revoir tout le monde merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous appréciez ce programme n'hésitez pas à le soutenir de manière totalement gratuite en le partageant autour de vous en vous abonnant et en laissant un avis je vous dis à très vite pour une vie prise au quotidien